0: Nós estamos na nossa quarta semana da nossa série de valores. Amém? Está sendo abençoado pela série? Amém. Amém glória a Deus. E para você que está a primeira vez ou segunda vez, nós é, fazemos uma série de valores a cada nova temporada é, para honrar as pessoas novas que estão chegando. Nós temos uma um conjunto de 10 valores que norteiam a nossa casa, tudo que nós. Decidimos estar tá baseado naquilo que nós entendemos como a direção de Deus Mas eu, eu disse hoje de manhã, eu disse quando algo não está alinhado com esses valores Nós nem perguntamos para Deus porque a gente já sabe a resposta Então o Renan vai estar tá ministrando hoje E o Renan é um dos filhos, meu filho mais novo na minha liderança A parte boa de você ter líderes bons, preparando bons líderes É que você pode puxar eles dos líderes bons e alguém faz o trabalho pesado e você só colhe os frutos disso né? honrei o Kleber hoje de manhã quero honrar mais uma vez, obrigado Kleber você fez um bom trabalho o provérbio diz que a honra dos velhos desculpa bíblia não é intencional é, está nos frutos que eles geram e o Renan é, é a última pessoa que entrou no nosso time de liderança última não no sentido de pessoa mais nova Renan, na verdade, Sueli, né? Que ele carregou para dentro Não que a gente não te quisesse, mas é, Você me entendeu, né? Eu quero que você abra seu coração Renan Nós nos conhecemos há alguns anos E há uns seis anos atrás Mais ou menos nós tivemos um tempo juntos eu lembro de a gente orar juntos E tive uma visão com ele E nessa visão eu vi uma bifurcação e eu disse, cara, o que eu vejo sobre você é você está em uma, em uma etapa da sua vida, onde você precisa fazer uma escolha. E ele está aqui em cima hoje, porque fez, fez a escolha certa. Sabe, às vezes a gente... A gente não entende o quanto certas escolhas mudam o destino da sua vida. O que eu estou querendo te dizer... É que existe um lugar que é diferente de saber o que é certo e errado A caminhada com Deus é muito mais do que apenas entender o certo e errado Escolher entre o certo e o errado É bom Mas escolher alinhado com o coração de Deus é excelente E quando você aprende a ouvir a batida do coração de Deus Você vê a sua vida entrar em um avanço que às vezes você levou 20, 30 anos e você não conseguiu vê-la se impulsionar você vê dons sendo ativados você vê conexões acontecendo então, abra seu coração eu creio que Deus vai ministrar muito seu coração A palavra que Ele trouxe hoje pela manhã as revelações que Ele trouxe realmente construíram muito, recebemos muito como casa, e eu creio que você vai ser muito abençoado, amém? Deus te abençoe, filho
1: amém? pedir que você feche os seus olhos mais um momento quero orar junto com você Jesus, obrigado pela tua presença obrigado porque a gente pode se sentir tão perto obrigado Jesus, porque você já fez tudo tudo por nós nós queremos honrar a tua presença nesse momento porque você é o nosso tudo e a Tua presença nos basta, nós Te amamos Jesus, nós Te amamos Jesus, faz a Tua declaração de amor por Jesus agora, nós Te amamos Jesus, Tu és lindo, Tu és lindo, nós Te amamos, nós Te amamos, Sabe que a gente vem falando da nossa série de valores e a gente falou sobre intimidade Hoje eu vou falar sobre excelência, a excelência ela está associada à intimidade por completo Você não consegue ser excelente fora de um lugar de, fora, fora de, um lugar de intimidade Você precisa permanecer em um lugar de intimidade Para que você possa ser excelente naquilo que o Senhor propôs para você fazer nessa terra e hoje de manhã, enquanto a gente ia para Taquara A gente começou a orar pelo culto e a, e a gente sentia a presença de Jesus muito forte dentro do carro Muito forte Lá no culto, depois do culto eu saí como se eu tivesse sido marcado Quem mais estava lá, sentiu isso? Como se tivesse sido marcado? Eu senti como se algo tivesse marcado e ativado no meu espírito e a Suani disse ah, vamos vamos almoçar fora hoje em algum lugar que tá, vai estar tá mais corrido e tal. Eu disse vamos. E a gente foi almoçar fora e eu tava com muita fome, tava mesmo bastante fome. E eu fiz um prato bem bem legal. Só que eu sentei eu sentei é, para almoçar. Eu dei duas garfadas e eu disse para Suane, tem algo que tá me consumindo a minha alma. Eu não consigo comer Porque eu achei que era fome de comida Mas não é Tem algo que começou a consumir Minha alma depois do culto E eu sinto que é o Senhor me chamando Para um lugar de mais intimidade E eu disse para ela Pode eu terminar tua almoço Eu não consigo mais comer Vamos, vamos para casa Eu preciso entender o que é isso E um pouquinho antes de vir eu senti o Espírito Santo falando comigo Aquilo que você passou durante a semana E eu senti a minha alma enrejecida a semana toda Como nos últimos anos eu não sentia Apertada Isso que você sentiu durante a semana É o que muitas pessoas estão carregando Mas isso que você experimentou hoje pela manhã É o que eu tenho para elas hoje à noite Tem um lugar onde o Senhor vai te levar, que vai saciar a tua alma, que não é o que você está experimentando hoje, é um novo nível, onde você vai saciar totalmente na presença dEle, amém, quero que você abra já em Gênesis 1, e eu quero falar sobre excelência com você e excelência no dicionário significa qualidade do que é excelente Qualidade muito superior Do latim, a palavra excelência deriva de excelentia Que significa superior, superioridade Deriva de excelere Com o sentido de erguer De ficar em um lugar mais elevado De ser superior Sabe, A excelência ela está presente Desde o princípio Porque esse é o padrão do reino E eu quero que você anote O título da mensagem é Ter um coração excelente é o padrão do reino de Deus A excelência você encontra Desde o princípio na criação Porque esse é o padrão De Deus e de como Ele faz todas as coisas Por isso que o teu chamado Enquanto você faz algo para Deus É baseado em excelência e em um lugar de intimidade A excelência sem a presença não tem efeito Isso é algo que você precisa saber A excelência sem a presença não tem efeito A excelência sem a presença gera perfeccionismo A excelência com a presença gera transformação Quando você é excelente na presença Você gera transformação Eu quero que você venha comigo agora em Gênesis 1, um, eu quero ler essa passagem junto com você, amém, aqui fala assim, no princípio criou Deus o céu e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do dia segundo. E disse Deus Ajuntem-se as águas debaixo dos céus Num lugar E apareça a porção seca E assim foi E chamou Deus a porção seca Terra E ao ajuntamento das águas Chamou mares E viu Deus que era bom Então Deus continua criando cada etapa E ele diz Depois de cada etapa concluída É bom É bom o que a gente está vendo aqui? Cada etapa construindo no processo da criação. Sabe, muitas vezes você não consegue perceber a presença de Deus no teu processo, porque você não para para apreciar. Aqui é o próprio Deus criando e apreciando cada etapa do processo da criação. O que Deus está fazendo na tua vida, hoje, que você precisa parar de... E olhar e dizer, é bom Deus está fazendo algo aqui E aqui a gente vê Deus olhando para o processo Amém, ontem a gente saiu para fazer a prática do decol Quem está no decol aqui? É abençoado não? Você está sendo abençoado? Amém Eu também estou sendo muito abençoado E a gente saiu para fazer a prática do decol E a minha proposta... Para a galera foi Vamos fazer um caça-tesouro Então a gente foi buscar algumas impressões Aquilo que Deus queria falar E a gente saiu para a rua E de todos os lugares que a gente foi Teve uma pessoa Que eu orei E que o, o, o pessoal também estava engajado em, é, Um em cada lugar Mas teve uma pessoa que eu orei que ela veio até nós e ela. e tinha, tinha mais um, uma pessoa junto comigo. Ela veio até nós e ofereceu uma pipoca. E, e eu aceitei a pipoca. Não porque eu queria comer a pipoca naquele momento, mas porque eu queria conectar com a pessoa. Só que naquele momento que ela me deu aquilo, eu senti tanto amor. E eu senti o Espírito Santo falando para mim. Dali fui generosidade naquele coração E eu disse, eu preciso orar com essa pessoa Eu sentia que Deus queria marcar A vida dela E nesse momento eu fui até ela E comecei a conversar E eu disse, eu senti de ofertar Na tua vida E naquele momento ali Ela não queria receber oferta Ela queria que eu adquirisse Alguma coisa que ela tinha para vender E eu disse, não, eu senti de Deus que eu preciso Ofertar na tua vida e eu me lembro que quando eu ofertei, o coração dela se abriu. eu senti o Senhor compartilhando algumas coisas comigo. Eu fui compartilhando com ela. E eu fui falando sobre sonhos, sobre Deus aumentando os sonhos dela e cuidando dela na estação atual, de todas as preocupações. E fui liberando o que eu vinha sentindo. E ela, eu vi que ela começou a chorar. E eu vi que aquilo fez sentido para ela. E naquele momento eu vi o Senhor ele tocando na vida dela e ela disse: Eu comecei uma nova faculdade, estava me perguntando se era para me dar esse passo ou não. E um monte de dúvidas estava vindo na minha, na minha cabeça. E agora eu entendo que o Senhor está comigo. Muitas vezes você não vai entender com a tua mente natural o poder do que a tua excelência pelo Espírito vai produzir. Mas Deus está te chamando para esse lugar. Onde você não vai se mover por aquilo que você está vendo. Mas aquilo que você está sentindo no teu espírito. E isso vai revelar a presença dEle através da tua excelência. Então aqui Deus ele está apreciando cada etapa do processo. E quando a gente se coloca nesse lugar, a gente consegue perceber a presença dEle. E eu quero continuar ali no versículo 26. Deus então continua e disse Deus façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil, que se move sobre a terra, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E então no versículo 31 diz assim, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã manhã do dia sexto. Eu quero que você anote aí o primeiro ponto. A excelência começa na identidade. Quando Deus termina tudo, ele diz é muito bom. Sabe por que muitas vezes você fica frustrado? Porque você não aprecia o processo. Você só quer dizer ah é muito bom. Porque você tende a olhar para o resultado final. Porque muitas vezes eu tendo a olhar para o resultado final apenas. E Deus está te chamando para olhar para o processo. E durante o, todo o processo de construção Que Ele está fazendo em você Vai chegar um momento que você vai ver A obra está completa Você vai, vai, ver, vai parar para apreciar É muito bom Não fica só olhando para aquilo que é muito bom Que é aquilo que, é tu, que você deseja conquistar lá no final Olha para o teu processo Para a tua etapa Para esse dia Sabe, eu olhei o que aconteceu ontem E eu disse, Deus, é bom? É bom? É bom? sabe o que é bom é um chamado para você ver que tem mais hoje eu olhei é bom foi bom que aconteceu hoje da manhã mas sabe o que o meu espírito dizia tem mais tem algo a mais para cavocar eu saí do culto sabe como Deus eu sei que tem mais eu quero mais eu te quero mais será que a gente tem esse anseio por mais da presença Ou será que a gente está buscando mais o perfeccionismo Porque você pode ser excelente sem a presença Mas isso vai te levar para um perfeccionismo Mas a excelência do reino, o padrão da excelência do reino é na presença E isso vai te levar para um processo de transformação E um processo para gerar transformação Cada etapa que Deus fez, Ele disse é bom Quando Ele terminou toda a obra Ele disse é muito Bom Você termina o que você começa? Porque a excelência começa aqui Você termina aquilo que você começa? Aquilo que Deus coloca nas suas mãos? Terminar o que começamos Fala de, do quanto somos excelentes Deus confia mais a você À medida que você é excelente Olha o que diz em Mateus 25, 23 O Senhor respondeu muito bem, servo bom e fiel Você foi fiel no pouco E eu, e eu porei sobre o muito Venha, participe da alegria do seu Senhor Se você é fiel no pouco, se você é fiel na sua etapa Deus vai te dar mais Você consegue ser fiel na sua etapa? Deus vai te dar mais Sabe porque muitas vezes a gente quer se posicionar para ter mais mas não quer se posicionar para ser mais excelente Muitas vezes a gente quer se posicionar para ter mais Mas não está disposto a se posicionar Para terminar o que a gente começou E Deus está te chamando para terminar o que você começou Aqui tem um modelo na criação Onde Deus, Ele Por que Deus, Ele fala que é bom? Isso aqui é um modelo De processo Deus está nos ensinando que a gente precisa apreciar o processo Olhar o processo E ver tudo que ele está fazendo em cada etapa Então vai chegar um momento que você vai contemplar E vai dizer, é muito bom Tudo aquilo que Deus fez Então ser fiel no pouco É o que te impulsiona Para cada etapa A próxima etapa vai ser Definida pela tua fidelidade Na etapa atual Pouco é a etapa atual que você está agora E disse Deus Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Deus colocou excelência na sua identidade Olha só o que Deus falou aqui Façamos o homem conforme a nossa imagem Ele colocou excelência na tua identidade E conforme a nossa semelhança Toda vez que você conecta com uma pessoa Você ora com essa pessoa Ou você tá lá no seu trabalho Dando o seu melhor Ou você está em casa lavando uma louça para sua esposa Sueli tem essa, essa, essa mania, né? De botar lavar a lavar louça E esses dias Ela sempre vinha e, e não falava uns pontos positivos, né? E eu sempre caprichava E bastante E, e alisava com lá e deixava Brilhando Daí um dia Ela veio falar do fogão tava sujo, mas eu disse o fogão não é o que limpo né? Eu fiquei assim, tá mas tem alguma coisa que tá bom dela começou a falar o que tava bom, né? Muitas vezes a gente olha para aquilo que Deus está fazendo e exalta mais aquilo que ainda não aconteceu do aquilo do que aquilo que Deus já está fazendo, entende? E muitas vezes a gente replica isso também para as pessoas. A gente levanta mais aquilo que não está fazendo do que aquilo que está fazendo sabe, Deus Ele está fazendo e está trabalhando na tua vida todos os dias Ele está trabalhando agora você precisa perceber você precisa identificar, isso não é a função de Deus, isso é a tua função a função de Deus Ele, Ele já fez, Ele está disponível, Jesus está disponível aqui para você você precisa perceber A tua fome precisa perceber Porque muitas vezes Eu tenho mais fome de comida, de Instagram De dinheiro Do que da presença E Deus Ele tem fome de estar com você Muitas vezes nós não temos fome de estar com Ele E por isso que não conseguimos Perceber a presença dEle Que já está com nós A excelência produz marcas Deus te criou com excelência E para que você flua no espírito de excelência Em tudo que você fizer Aquilo que produzimos Precisa deixar marcas Que apontam para Deus Aquilo que você produz Precisa deixar marcas Que as pessoas vão olhar e vão ver Aqui tem algo diferente Aqui tem um ponto de interrogação Olha só Imagem significa representação Reprodução ou imitação da forma de uma pessoa ou de um objeto. Imagem Deus te, te criou e colocou a imagem dele para que você hoje seja representação. Representação você entende o quão valioso é isso? O quão profundo é isso? Que aonde você está você é um representante. A imagem de Deus está aí o que a pessoa vê não é você é algo que aponta para Deus. Mas será que as nossas atitudes hoje Estão glorificando, estão apontando para Deus? Será que os nossos pensamentos, as nossas emoções E como a gente anda hoje Está coerente com a imagem que Ele colocou em você? Porque todos os ambientes que você está hoje É um chamado para você ser imagem de Deus lá Semelhança Semelhança é a entre seres, coisas ou ideias que têm elementos conformes, independentemente daqueles que são comuns à a espécie, a analogia identidade. Sabe, eu estava fiquei eu tava meditando nisso, eu fiquei pensando, será que hoje as minhas atitudes se assemelham àquilo que Deus faria? Sabe por que Deus ele te chama? Para você deixar rastros Para você deixar marcas Se você tem uma identidade marcada E a presença de Deus está em você Aonde você vai? O que você carrega deixa marcas O que está em você deixa marcas Quando você representa a Deus Você se posiciona para ser excelente E para gerar marcas que vão mudar o destino das pessoas Quando você representa Deus você se posiciona para ser excelente não é o quanto de conhecimento você tem, e eu não estou dizendo para você não buscar conhecimento, você tem que buscar conhecimento você tem que ler bons livros você tem que meditar na palavra fazer o teu plano bíblico, amém? você está fazendo, né? se você não se engajou se engaje Procure um voluntário da casa aqui e se engaja, junto ele vai te direcionar. Mas você precisa buscar conhecimento. Mas para você ser excelente, você precisa estar posicionado para representar Deus. E isso vem de um lugar de cultivar a presença dEle. Isso vem de um lugar onde você se preocupa em dizer, é bom. Onde você se preocupa em, em Contemplar é muito bom o que você está fazendo. Sabe quando você faz isso, você honra a presença. Você honra a presença. Os testemunhos que você carrega apontam para a fome, o quanto você tem de fome, de andar com a presença e ser é excelente. O quanto de fome nós temos. Para ter uma percepção, uma consciência de que a presença está com nós o tempo todo. Porque você só vai conseguir fluir no espírito de excelência, quando você entender que a presença não é algo parcial da tua vida, mas é algo integral. Salomão foi marcado em um sonho, eu quero que você abra comigo em 1 Reis 3. Versículo 5. Do 5 ao 9. Você pode acompanhar aqui no telão também. Versículo 5 diz assim. Nessa noite o Senhor apareceu a Salomão no sonho e disse-lhe. Pede-me o que quiseres e dar-te-ei. Salomão respondeu. Foste exatamente bondoso para com o teu servo. Davi, meu pai... Visto que ele foi honesto e fiel para contigo e obedeceu os teus mandamentos, confirmaste-lhe a tua bondade, dando-lhe um sucessor no trono. Ó Senhor, meu Deus, fizeste-me rei em seu lugar, mas eu sou como uma criança que nada sabe da vida. Aqui estou no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande. Cuja população quase nem se pode contar dai me sabedoria para que eu possa conduzir bem o teu povo E saiba a diferença entre o que é justo e o que é errado Pois quem seria capaz de governar uma tão grande nação como esta? Presta atenção aqui Salomão se via como uma criança Ele disse para Deus, Deus eu sou como uma criança Que não tem capacidade de governar esse povo Deus ouvia como um rei Sabe Salomão aqui ele é marcado Ele passa a deixar de se ver como uma criança Para passar a, a se ver como um rei Como Deus ouvia Toda marca produz uma transformação Aqui Salomão estava sendo marcado Toda marca produz uma transformação esse culto, todos os cultos que você vem, é uma oportunidade de você ser marcado e remarcado marcado e remarcado quando você vai lá para a sua casa e você vai fazer o seu devocional você vai ter o seu tempo de intimidade com Deus ali é uma oportunidade de você ser marcado, e eu fiquei me questionando o que eu pediria se eu estivesse no lugar de Salomão, o que você pediria? você pediria aquilo que o seu coração tem fome Sabe a fome de Salomão aqui apontava para ser excelente com aquilo que Deus já tinha colocado nas mãos dele Que era governar o povo, que era ser rei, que era ser rei sobre aquele povo, sobre o povo de Deus Para onde hoje a tua fome está apontando? Será que a tua fome está apontando para pedir sabedoria, para ser excelente com aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos? Porque muitas vezes a gente vai diante de Deus Pede sabedoria Para um novo romper Pede sabedoria para uma nova direção Pede sabedoria Para ter mais Mas muitas vezes Não pedimos sabedoria para cuidar mais Daquilo que Deus já colocou nas nossas mãos E muitas vezes Nossos casamentos Podem estar destruídos Porque não pedimos mais sabedoria Para cuidar melhor das nossas esposas Ou do nosso marido Ou o teu, teu lugar lá de trabalho não está tão bom Porque você não está pedindo sabedoria Para ser melhor lá Para você ser melhor lá Para você ser mais excelente lá Não é a respeito de você ter um novo lugar É a respeito de você terminar a etapa que você está inserido E o lugar de pedir mais sabedoria É um lugar de entender que a sabedoria é Jesus e Que Jesus Ele é dado a você para que você possa ser mais excelente e cuidar melhor daquilo que Deus já colocou nas suas mãos Não é respeito de ter mais É respeito de você cuidar bem daquilo que você tem nas suas mãos E quando você terminar essa etapa, quando você terminar essa estação Deus vai te dar mais Mas é porque você foi fiel E você focou em pedir sabedoria Para que Deus pudesse, para que você pudesse cuidar melhor Daquilo que já está nas tuas mãos O que Deus colocou nas tuas mãos Eu fiquei pensando, o que Deus colocou nas minhas mãos Que eu preciso cuidar melhor Que eu preciso olhar É bom isso que o Senhor está fazendo E eu preciso ter mais zelo Cuidar mais Ser mais excelente Crescer mais em excelência Porque se o teu relacionamento com Jesus é verdadeiro Você vai crescer em excelência Se o teu relacionamento com Jesus É verdadeiro você vai crescer em excelência. Você vai crescer em percepção daquilo que Ele está fazendo, porque você consegue parar as todas at as tuas atividades que são tão importantes para você, para você contemplar e dizer é bom que o Senhor está fazendo. Eu vou honrar o que Ele está fazendo. Amém, gente, está fazendo sentido? Amém. <risos> Quando você é marcado A perspectiva a respeito de si mesmo É afetada E você passa a ver como Deus vê Sabe que a perspectiva de Salomão Ela foi afetada Ele se via como criança Deus aparece Em um sonho para ele E ele é marcado e ele passa a se ver Como rei Você precisa parar de se ver como criança e começar a ver como o Senhor está te vendo E muitas vezes Você não sai do lugar Você não tem a coragem suficiente Para fazer aquilo que o Senhor está te comissionando Para fazer, porque você olha Para si mesmo como uma criança E Deus já está te vendo como rei Num posicionamento de governo Sabe o que muitas vezes Falta para nós? Parar de choramingar e começar a governar O Senhor está te chamando para um lugar Onde você para de olhar para aquilo que você não tem E começa a olhar para aquilo que Ele já te deu Isso é governar Para de olhar para aquilo que você não tem Seja fiel naquilo que você tem Naquilo que Ele te deu E Salomão está aqui nesse processo então De entender a sua identidade em Deus De entender a sua posição, aquilo que ele tinha sido chamado para fazer, ele, ele não se sentia capaz Sabe, muitas vezes você está nessa posição de não se sentir capaz Porque não tem os recursos que você gostaria Porque não tem talvez a sabedoria que você gostaria Porque você talvez não tenha as conexões que você gostaria Mas será que você tem hoje o coração aberto para deixar Deus te afetar? Porque não é respeito àquilo que você não tem É respeito de você deixar Deus afetar a sua identidade a ponto de mudar a tua perspectiva e você pegar a perspectiva dele para você começar a olhar com as lentes dele você vai ver que isso vai definir a tua vida sabe porque ontem enquanto eu orava por aquela mulher eu via Deus afetando a identidade dela e eu via no olhar dela ela sentindo uma firmeza que vinha de Deus e ela diz, e, e eu via na expressão dela Deus se importa comigo Quando você consegue olhar para Deus Você consegue ver que a presença dEle te basta Como ele disse para Paulo A minha presença te basta E isso firma a sua identidade nele E muitas vezes você está preso no perfeccionismo Porque a sua identidade ainda não está arraigada Naquilo que Ele já está falando a respeito de você Aqui então começa... É, em Salomão uma mudança de perspectiva Ele passa a ver como Deus está vendo A sua identidade foi marcada Para que ele assumisse o propósito de governar o povo Sabe aqui, é, Salomão está preocupado Com aquilo que o Senhor tinha colocado nas mãos dele O quanto realmente nós estamos preocupados Zelosos com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos E às vezes você está cuidando de uma pessoa E você acha que é pouco Ou às vezes você está no seu processo pessoal E Deus já, já te olha como, como um líder Que você vai ser Depois do seu processo E você não está dando valor para o teu processo pessoal E Deus está te chamando Vem para o teu processo pessoal Porque eu quero te marcar Sabe, ou às vezes você ainda não atingiu os resultados que você gostaria, e você olha para isso, e Deus está te chamando, vem, porque eu quero afetar a tua identidade, sabe, afetar a identidade é estar disposto a deixar de lado aquilo que você já sabe, para receber algo totalmente novo, isso fala de, de você se abrir Para o processo de deixar Deus afetar a sua identidade Porque se eu olho para um Deus que criou todas as coisas Ele ficou olhando, contemplando, dizendo É bom, é bom, é bom Será que Deus não podia ter cri... Eu fiquei pensando, será que Deus não podia ter criado Tudo de uma vez só? Já pensou isso? Será que Ele não tinha poder suficiente Para criar dest... Inclusive o, 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 o homem Tudo junto Para poupar tempo? Deus é um Deus que aprecia Sabe, muitas vezes a gente não consegue perceber aquilo que o Senhor está fazendo Porque a gente não para para apreciar a presença dEle E Ele está nos ensinando lá desde a criação Que a excelência, ela, ela tem como base o descanso De apreciar aquilo que é bom, é bom, é bom e é muito bom Sabe, eu sinto Deus chamando pessoas aqui para começar a apreciar o seu processo Deixar o Senhor é, afetar a sua identidade Não tenha pressa naquilo que o Senhor está trabalhando em você Vai chegar um momento que você vai dizer assim: é muito bom, mas aprecie o seu processo. Eu sinto que o Senhor está falando algo mais, mais profundo sobre isso. Eu sinto de falar para você: aprecie o seu processo. Vai chegar um momento que vai ficar muito bom. Vai chegar um momento que vai ficar muito bom. Aprecie o seu processo. A sua identidade é marcada para cumprir o seu propósito com excelência Eu quero que você uh, anote agora o segundo ponto A sabedoria é dada a você para que você seja excelente com o propósito Preste atenção nisso aqui A sua identidade ela é marcada para você cumprir o seu propósito com excelência Não é para você cumprir o seu propósito É para você cumprir o seu propósito com excelência E aqui Salomão então ele pede a sabedoria Ele pede a sabedoria para cumprir o propósito Aqui Salomão entendeu um princípio Deus ele não te dá sabedoria para a sabedoria ficar contigo Deus te dá a sabedoria para ela ser aplicada no reino E aqui Salomão então ele entende esse princípio a sabedoria é dada a você, para que você seja mais excelente, Salomão não pede sabedoria para, para ele, ele pede sabedoria para ser excelente com um propósito, e isso agrada a Deus, olhem em, em 1 Reis 3.10, a resposta de Salomão agradou muito, muito ao Senhor, não agradou ao Senhor, agradou muito, porque ele pediu sabedoria, a sabedoria está aliançada com a excelência. Você não consegue atingir um nível de excelência desconectado da sabedoria. Salomão sabia que ele precisava de sabedoria para ser excelente naquilo que o Senhor tinha comissionado ele. Davi, seu pai, empurrou ele para esse lugar. Mas ele sabia, ele podia ter pedido qualquer coisa aqui. Ele podia ter pedido fortuna, ele podia ter pedido é, sabedoria para é, fazer coisas grandes. Não, ele pede sabedoria para servir Ele pede sabedoria para expandir aquilo que Deus cuidar E expandir aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele O que você tem pedido para Deus tem te levado a ser mais excelente? Isso é uma coisa que eu me perguntei nos últimos dias Aquilo que você tem pedido para Deus tem aumentado o teu nível de excelência? Ou você tem pedido para ter mais? Porque aqui eu vejo um, um homem posicionado para pedir mais para ser mais excelente. Seu nível de excelência tem aumentado. Lá onde você trabalha, o lugar é diferente porque você está lá. É diferente porque você está lá. Dentro da sua família, quando você chega, sua presença chega, é, muda-me, é diferente porque você está. Na sua roda de amigos, quando você chega, muda, é diferente. O impacto que você leva, daquilo que você carrega, produz algo lá. Ou as pessoas nem querem que você esteja? Não, porque às vezes a gente é chato demais. Porque às vezes a gente está mais preocupado com aquilo que a gente quer do que aquilo que Jesus quer. Então a gente fica chato, a gente fica quadrado. Porque eu não consigo ver alguém que está com Jesus Que não tem vida fluindo Se você está com Jesus, a vida flui através de você Porque Ele é a vida Muitas vezes, não evoluímos porque pedimos apenas coisas Que não estão associadas em cuidar melhor daquilo que Deus já nos deu Muitas vezes não conseguimos evoluir porque estamos preocupados em evoluir E Deus está preocupado que você cuide com aquilo que Ele te dá E no processo você vai evoluir Sabe? E a gente vê Aqui em João 14, 13 Eu quero que você abra aí Algo que Jesus falou Eu quero ler junto com você Eu quero que você abra isso Não está aqui no telão Algo que Jesus falou Amém? Jesus disse assim, E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Tudo que você pedir para a sabedoria, ela fará. Se isso estiver alinhado Para glorificar a Deus Olha só o que esse versículo diz a fim de que o pai Seja glorificado no filho Aquilo que você está pedindo A sabedoria que você Tem pedido Tem te levado a glorificar a Deus Aquilo que você Está pedindo é para dar glória A Deus Porque todo o teu rastro de excelência Precisa apontar e dar Glória para Deus você foi feito para adorar e glorificar o nome dEle Isso aqui é um chamado de excelência, é um chamado para glorificar o nome de Deus Sabe, tudo isso aqui, hoje a gente tem dois campos, né? Amém? Isso aqui não vai parar, amém? Porque a gente sabe que não vai parar? Porque enquanto a gente estiver fazendo tudo com excelência Deus ele vai acrescentar, e vai acrescentar, e vai acrescentar. E só vai parar quando a gente parar de fazer tudo com excelência. E de cuidar aquilo que Ele tem depositado em nós. O reino não vai parar de expandir. Mas aquilo que eu tenho me colocado diante de Deus, tem me levado numa jornada de glorificar o nome dEle constantemente. Porque... Está acontecendo uma expansão Porém essa expansão externa que eu estou vendo Está acontecendo dentro de mim Isso é uma pergunta que eu tenho feito para mim A expansão externa que você vê Tem gerado uma expansão externa dentro de você? Para romper minha excelência Para que você possa glorificar mais a Deus Em todos os lugares que você está inserido Porque esse é o chamado dele para você Um coração excelente é um coração alinhado para glorificar a Deus O que Deus te dá é para tornar Ele conhecido Um coração excelente está alinhado para glorificar a Deus Sabe, e, e tudo isso aqui Que você vê, o impacto que você sente ao entrar aqui A cadeira que você senta, o lugar que está limpo não seria possível Sem pessoas entendendo O seu lugar de servir com excelência Amém? Quem é voluntário aqui? Não seria possível Sem vocês Sem as, vocês que estão engajados Em servir com a excelência Isso aqui glorifica o nome de Deus Uma pessoa entrando aqui E vendo tudo isso Vendo essa excelência, recebe o um impacto Da presença de Deus E muitas vezes Os maiores encontros Não são através de palavras E louvor E momentos de oração Mas ao entrar pelaquela porta Por causa da excelência Porque onde tem excelência, excelência Na presença, tem a liberação da presença Sem alguém precisar falar você consegue entender isso? Que a tua excelência na presença libera a presença nos ambientes onde você está. Então não é a respeito do quanto você fala, é a respeito do quanto você vive, carrega e libera. Sabe o que falta muitas vezes para você se alinhar lá no seu trabalho? Eu sinto te falar disso aqui também. É você ser excelente na presença. E não só excelente no conhecimento que você carrega. Mas começa a ser excelente na presença. Deixa o teu conhecimento um pouquinho de lado. E diz, Jesus Eu estou deixando o meu conhecimento de lado Eu quero mais da tua presença Então tem coisas que talvez Você está se questionando há anos E nesse lugar você vai entender E você vai conseguir fluir E às vezes coisas, anos Que você está tentando destravar Porque você está procurando ser excelente Fora da presença E Deus está te chamando para ser excelente Na presença Salomão pede sabedoria para cuidar melhor daquilo que Deus já tinha dado a ele, e por ele ter, estar comprometido em ser excelente a Deus, Deus deu a ele fortuna e honra, eu quero que você vá comigo lá, agora em 1 Reis 3.11, você pode acompanhar aqui também, ali diz assim, então replicou-lhe, visto... Teres pedido sabedoria para governar o meu povo e não para longa vida, nem riquezas pessoais, nem sequer a derrota dos teus inimigos, dar-te-ei o que me pediste, terás uma mente mais sábia do que alguém antes ou depois de ti, dar-te-ei igualmente aquilo que não pediste, fortuna e honra, ninguém no mundo será tão rico... Nem tão famoso como tu Durante toda a tua vida A sabedoria não é dada a você Para você ter coisas Ela é dada a você Para você ser excelente no propósito Mas quando você entende isso As coisas começam a te perseguir Para de pedir sabedoria para ter coisas Começa a pedir sabedoria Para você ser excelente no propósito Aqui a gente vê um homem posicionado para ter sabedoria e cumprir um propósito E a recompensa, ele vem de Deus em uma medida que talvez se ele tivesse pedido Tivesse buscado a vida toda dele, nunca ele conseguiria alcançar um nível onde Deus deu para ele Fortuna e honra que jamais outra pessoa teve na face da terra Em toda a história Então aqui a gente vê um homem pedindo sabedoria e isso agrada tanto o coração de Deus Que ele acessa um lugar aonde Deus Dá presentes ele. Coisas são presentes E muitas vezes você está focado nos presentes Você precisa focar em quem dá o presente E o presente que Deus tem para você É muito Mas é muito maior E mais intenso do que aquilo que você consegue ver hoje Porque aqui eu vejo algo Onde Deus dá para um homem, o que jamais ele poderia ter Em todo o trabalho que ele pudesse fazer Em toda a vida dele Você consegue imaginar o limite Que Deus tem Para liberar na sua vida É o limite que você impõe Apenas E o caminho de Ter Aquilo que para você É Seria o mais interessante É você entender Que isso são presentes E que você precisa Construir algo com a sabedoria E aqui eu vejo Salomão Ele construindo algo Com a sabedoria Ele sabia que ele não ia conseguir governar com excelência Sem a sabedoria Quando você começa a perseguir a sabedoria Você cresce em excelência Porque o teu fazer vai estar apoiado na presença Sabe por que você deve perseguir a sabedoria? Porque toda a revelação De como você deve fazer Está na sabedoria E muitas vezes o que a gente quer fazer? Quer sair fazendo Sabe, um momento que a gente teve ontem, antes de sair para a rua, a gente estava buscando na sabedoria, Senhor, o que que o Senhor, o que que está no seu coração? E teve teve pessoas ali que entenderam coisas muito específicas, e eu disse, e eu não tinha recebido nesse nível, né? tava com uma, uma, uma inveja santa, eu disse, Senhor, o Senhor não me falou de, desse nível, né? eu fiquei assim, a, a, abismado, porque tinha um lá que era a primeira vez que estava fazendo, e viu, viu a, a, a a cor da, da camisa, a camisa, tinha uma criança junto, começou a dar assim definições, mas é a sabedoria. E eu fiquei entendo, mas por que o senhor não me revelou algo assim também, né, muito específico? É a sabedoria, Jesus ali, entende? Por que, que eu já fiz vários evangelismos, eu fiquei assim, meu Deus, fiquei me perguntando, né? Podia ter revelado uma coisinha assim para mim também, né Mas por que Por que que ele faz isso? É, é o presente que ele te dá, entende Eu disse, eu, eu comecei a pedir Eu disse, eu, não, eu estou dando um presente para ele Eu estou presenteando ele e, e foi incrível Ouvir o testemunho Porque eles encontraram A mulher exatamente da visão Exatamente com a camisa Exatamente como foi, entregaram a palavra Fizeram quase um culto lá e eu fiquei ouvindo aquilo ali, eu disse: "Deus, tu é bom". Sabe por quê? Porque ele entregou algo tão específico para alguém que nunca tinha feito, ou seja, não era profissional, né? Porque às vezes a gente acha que é profissional, né? Que não era profissional. Eles foram lá e eles viram o quanto Deus se importava com aquela mulher, com aquela pessoa. Depois ele se relataram, a mulher chorava Chorava, chorava, porque ela se sentiu Importante Exclusiva Você consegue entender isso? A sabedoria Para de buscar sabedoria Para pegar coisas E começa A buscar a sabedoria, Jesus Para cuidar bem Daquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos Terceiro ponto, a excelência se manifesta no serviço, anote aí, a excelência se manifesta no serviço, a capacidade de ser excelente é dada a você pela sabedoria, mas a excelência é manifestada através de você pelo serviço, não existe outra forma de você manifestar a excelência se não for pelo serviço Fica parado para você Você vê, Deus... Eu fiquei me perguntando, Deus, por que você não criou o homem antes? Você cria todas as coisas e depois cria o homem Sabe, ali, Deus começou a me falar algumas coisas de da tarde e disse... Eu estava servindo o um homem com excelência para ele aprender como é que faz para depois ele cuidar bem Do jardim com excelência Sabe, Deus Já te serviu com a sabedoria Jesus veio, ele deu O seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha vida eterna, ele deu A você Jesus veio e morreu naquela cruz para te dar vida Vida em abundância E muitas vezes a gente fica como? Estagnados Apáticos Com aquilo que o Senhor está fazendo Sabe, eu sinto o Senhor Tirando pessoas de uma apatia hoje Espiritual E trazendo para uma consciência Sabe por que você tem que servir? Não porque você tem que fazer parte de um movimento Ou porque você tem que fazer parte de uma igreja Ou parte de algo que está crescendo É porque isso aí é um valor do reino E é assim que você ativa a sua excelência Sabe, não é a respeito de fazer um evangelismo na rua É a respeito de Amar as pessoas e de saber que Jesus está ali E Ele conta com você E Ele conta comigo Para manifestar com excelência Aquilo que já está no coração dEle Se Jesus chegasse e te entregasse algo agora E falasse para você assim Cuida de, mim isso aqui. Cuida de mim durante toda a sua vida Como você cuidaria? Como você cuidaria? Um dia, um dia eu li um livro Eu li duas vezes esse livro já A presença e o Bill Johnson traz nesse livro Algo que eu não consigo me esquecer Depois que eu olhei eu não consegui mais me esquecer Imagine uma pomba Ela pousando no seu ombro Como você caminharia Para que essa pomba Como você agiria para que essa pomba ela não saísse do seu ombro Pensa aí você Vou te dar cinco segundos para você pensar Cada passo que você daria era pensando na pomba o Espírito Santo está em você, está em você, e a nossa preocupação deveria ser cada passo que eu dou pensando nele, porque hoje a gente tem um privilégio de hospedar a presença de Deus, e para mim sair da minha casa para fazer algo por ele é o mínimo. É o mínimo que eu tenho que fazer. É o mínimo. O mínimo é dar a minha vida toda para Ele, porque Ele deu tudo para mim. Vai comigo ali em Colossenses 3, 23. Ler junto com você, Colossenses 3,23 diz assim tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Fazer de todo o coração é ter um coração excelente. Não basta fazer. A excelência. É fazer de todo o coração A forma que a excelência que está em você se manifesta É você servindo de todo o coração Com seu espírito, sua alma e seu corpo É quando você engaja de forma integral Com aquilo que o Senhor está te comissionando Você então é excelente E você alcança o nível da excelência Sabe, às vezes a gente chega meio torto, né? Conhece Jesus, eu cheguei muito torto E às vezes a gente chega meio torto e acha que não tem solução Você já, já já pensou isso? Você acha que parece que nunca vai é, alcançar Um nível que você possa olhar assim, é excelente Mas muitas vezes a gente pensa assim porque olha na nossa perspectiva E acha que é respeito de nós e não é respeito de nós É respeito da presença Porque a realidade é que se fosse por nós, a gente estaria no inferno mas pela presença, nós temos vida eterna Não é a respeito de você e do que você tem É a respeito do que Deus quer fazer em você e através de você E aqui, a gente vê nesse versículo Que não basta apenas eu entregar algo Eu preciso entregar tudo A tua excelência, ela é provada no serviço e não em quão boa é a tua fala A tua excelência é aprovada no serviço Quer ver o quão excelente você é? Começa a servir Tem vaga no voluntariado Amém? Vem servir com a gente Deus vai aprofundar a sua excelência Você vai conhecer mais Deus Você vai conhecer mais fogo Você vai ser provado. É no serviço Lá no seu trabalho você é aprovado às vezes você está reclamando do seu chefe Que ele é muito pesado Que está é, muito pesado E que está muito pesado Seja excelente Porque às vezes o que, você, o que falta Para ter um romper lá onde você trabalha É você crescer em excelência No lugar de crescer em intimidade E fluir em excelência lá Para de reclamar Começa a fazer algo a respeito porque Salomão se via como uma criança Mas ele não ficou reclamando Ah, não tenho a capacidade A oportunidade que ele teve E Deus chegou até ele Ele pediu sabedoria O que você pediria? Você está posicionado Num lugar de murmuração Ou posicionado num lugar de entender a revelação Porque Jesus está disponível E você tem a oportunidade De mudar o jogo de parar de reclamar e de mudar o jogo Então a excelência Ela é provada no serviço Ter um coração excelente É ter a mente de Cristo Olha só Pois quem conheceu a mente do Senhor Que a possa instruir Nós porém temos a mente de Cristo 1 Coríntios 2,16 A Cristo o Senhor é quem Está servindo te diz Nós temos a mente de Cristo nós temos a mente de Cristo Mas será que hoje os nossos pensamentos apontam para Cristo? Será que realmente temos a mente dEle? A consciência de que Ele está com nós A consciência de que hospedamos a presença de Deus Porque isso se revela na nossa excelência O nosso relacionamento com Deus revela o quanto excelentes somos Sabe, não é respeito de ler a palavra é respeito de ler a palavra e continuar tirando as camadas, mais camadas. O que, que mais tem? Eu contei para vocês, eu saí do culto lá e senti que tinha algo a mais. Às vezes a gente tem que deixar de se preocupar um pouco com a comida, e entender que tem mais uma camada. E muitas vezes o que falta para nós é entender que tem mais uma camada e dar o passo para ir mais fundo. E às vezes o teu passo é servir mais. E não ser servido mais. Em todos os lugares. Na tua, não estou é, não, não falando aqui do voluntariado. Não, tô, não é um pitch aqui para chamar para o voluntariado. Tá? Não quero que você entenda assim. Mas é o quanto você serve... Lá na sua casa, sua família. Lá no seu trabalho. a sua roda de amigos. Quantas vezes você chamou, fez um café chamou pessoas que estão é, é, caminha, começando a sua caminhada com Deus para servir elas, não para ficar falando um monte de coisa, para servir, servir. A tua presença está lá e porque a tua presença está lá, você conhece mais Jesus, que elas então você pode apresentar Jesus de uma maneira, de uma camada mais profunda. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você ah, saiu aqui no final do culto e fez isso, chamou alguém para conversar? e tirar uma camada maior de relacionamento, às vezes para o seu casamento melhorar o que precisa fazer isso, é tirar uma camada maior de relacionamento, entende? Porque está disponível, está disponível para mim, está disponível para você, se o que você está fazendo hoje, não te leva a ficar mais parecido com Jesus, se questione sobre a sua excelência a sua excelência precisa te levar a ser mais parecido com Jesus então aqui olhando para a vida de Salomão eu recebo a sabedoria Cristo para manifestar o reino com excelência através do serviço e ainda eu sou recompensado pelo Senhor o que, que ele ganhou? fortuna e honra o teu processo de se aproximar De se aprofundar De se arraigar na sabedoria Libera recompensas Sabe, você não precisa se preocupar Com aquilo que você não tem e você quer Se preocupe Se preocupe Se ocupe a sua vida E se aproximar e arraigar O teu coração na sabedoria E dê o seu melhor E a recompensa ela virá Sabe, Deus Ele está esperando Que você sirva Que você sirva Que você faça algo A respeito das situações que você vive hoje Talvez Você hoje está, está se olhando como Salomão, como uma criança Mas Deus já te olha em uma posição diferente E eu sinto duas coisas na verdade, eu quero compartilhar a primeira com você, enquanto eu orava, essa semana, eu sentia Deus restaurando identidades de pessoas que estão ouvindo, aquilo que eu faço não tem valor, eu quero que você fique de pé agora nesse momento… Enquanto eu orava essa semana, eu sentia Deus restaurando identidades De pessoas que estão se questionando se aquilo que estão fazendo tem valor Eu sinto Deus, Ele restaurando a sua identidade Para você parar de ver como você está vendo E começar a ver como Ele está te vendo Se isso faz sentido, eu vou pedir que você levante a sua mão se Essa palavra para você, levante a sua mão Nós queremos orar com você Todo mundo feche seus olhos agora Você que levantou a sua mão Uma pessoa da equipe de ministração Vai chegar até você e vai orar junto com você Nós queremos agora Conectar com você e orar com você mas conecte o teu coração agora com Jesus Começa a falar com Jesus E a entregar Todo esse fardo a Ele Eu sinto que é um momento onde você vai Dar o seu fardo a Jesus E Ele vai Dar o fardo dEle para você Porque o fardo dEle é leve E o jugo dEle é suave Agora é o seu momento com Jesus é o seu momento com a sabedoria, vai mais fundo nesse momento, vai mais fundo, mais fundo, eu sinto que tem mais uma camada onde você precisa se engajar, e você dizer, Jesus, eu quero mais, eu quero mais, vai mais fundo, obrigado Jesus, nós te louvamos Jesus, obrigado, vai mais fundo, nós te adoramos Jesus, nós te adoramos, esse é o seu processo pessoal, é sua etapa, Deus está restaurando a sua identidade nele, mais Jesus, mais, nós te adoramos, nós te adoramos, nós honramos o que o Senhor está fazendo nesse lugar, e na vida de cada pessoa aqui. Nós te adoramos Jesus. Mas eu sinto o Senhor. Ele aprofundando agora. O que Ele está fazendo dentro de você. Ele está te falando. Eu te amo. Eu te escolhi para estar aqui nessa noite. Porque eu queria ter um encontro com você. A tua vida a partir de hoje. Nunca mais será a mesma. Porque Ele está marcando a sua identidade. Mais Jesus. Mais. Nós te adoramos, aleluia,
0: mais.